0: Entonces, en el día de hoy tenemos un tema muy importante aquí en la sección Vive la Noticia, que es, se avecina una reforma laboral, una reforma laboral. Y para eso, pues, hay una pregunta ahí en redes, debate y análisis, pues, lógicamente, que vamos a hacer, de si esto afecta o beneficia al sector trabajador colombiano. Entonces, eh, aquí ya está nuestro invitado, que nos lo va a presentar a continuación, nuestra... Aquí la compañera de micrófono, Paulita. Entonces, ¿de quién se trata el invitado del día de
1: hoy? Bueno, nuestro invitado del día de hoy es Francisco Maltés Tello. Él es presidente de la CUT colombiana, luchador de, del trabajo decente, economista y dirigente sindical estatal con más de 40 años de experiencia. Por supuesto, también fue presidente del sindicato de trabajadores del distrito de Bogotá y tesorero de la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca. Damos nuestra cordial bienvenida a nuestro invitado Francisco Maltés Tello y agradecerle también porque nos está acompañando en este espacio donde vamos a aclararle muchísimas dudas a nuestros seguidores y por supuesto también los vamos a contextualizar de esta reforma laboral que se nos avecina. Francisco Maltés tenga usted muy buenos días y bienvenido a nuestro programa El Solidario.
2: Eh, Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos y a todas los que nos están viendo y escuchando este importante programa El Solidario.
0: Bueno, compañero Francisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por sacar tiempo, sabemos que está bastante ocupado, lo hemos visto también por los grandes medios también de comunicación, eh, frente a la situación que hoy tiene que ver con los trabajadores. Entonces, eh, él es el presidente de la Central de Trabajadores Más Grande que tiene nuestro país, que es la CUT, la CUT a nivel nacional. Compañero Francisco, hagamos un contexto laboral en Colombia en materia de desempleo de salarios e inclusión laboral así rápidamente para avanzar en otras inquietudes que tenemos al respecto.
2: Eh, Gracias, Miguel. Me siento más cómodo siempre acá en familia, en casa, acompañando los medios alternativos que creo que juegan Un papel muy importante en esta coyuntura política, siempre, pero en esa coyuntura eh, lo juegan más. Bueno, la situación laboral y social en Colombia es muy complicada. El gobierno de Duque dejó un desastre en materia laboral, en materia social. Informalidad del 60%, aproximadamente, cerca de 2.500.000 desempleados aumentó la pobreza en el gobierno de Duque. La pobreza hoy está en el 42% de la población colombiana, cerca de 21 millones de colombianos y colombianas. Y eh, en materia de administración pública, pues creo que todos hemos visto y oído los escándalos de corrupción que ha venido destapando el gobierno del presidente Petro. Este país, eh, después de... 30 años de neoliberalismo está prácticamente en ruinas y tenemos la obligación política de contribuir a que estas condiciones sociales, laborales, eh, cambien.
0: Y muy importante estos datos que usted nos acaba de dar eh, frente a lo que es el desempleo en, en nuestro país y de la pobreza también que se está dando. 42% de pobreza, nos dice Francisco Maltes, que hoy tenemos en nuestro país, uh, mejor dicho, la mitad de la población en esta situación casi se puede decir. Y, y, en, en, y en el tema del desempleo, en el rating la, en el rating latinoamericano, eh, ¿Colombia eh, ¿qué, tan, qué, tal, qué, qué tan cerca eh, o atarazada está? ¿Qué puesto ocuparía, más o menos, según los datos que ustedes tienen? ¿Y cuáles serían las causas del de desempleo hoy en nuestro país, Francisco?
2: Bueno, Colombia está arriba en la tasa, en la tabla de países con mayor desempleo, eh, por arriba inclusive de países eh, medios como lo es Colombia. Y esto se debe fundamentalmente a que el modelo económico imperante desde hace 30 años eh, destruyó la industria nacional. La industria es un generador muy importante de, de puestos de trabajo, y el modelo económico destruyó la industria nacional. En estos días eh, tuvimos la noticia de que definitivamente, por ejemplo, Sierra Coltejer, que es una empresa simbólica de desarrollo industrial en Colombia, en los años 80 y 90 Coltejer exportaba eh, confecciones a Estados Unidos. Ahora importamos las confecciones eh, de Estados Unidos y por supuesto de China. Y así podemos nombrar un número importante de empresas que se quebraron por la apertura económica indiscriminada y nos dijeron en su momento que por cada industria que se quebrara o por cada empresa iban a surgir miles de empresas y que los trabajos que se crearan eran mejores y con mayor salario. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Las empresas que se quebraron, se quebraron no hay nuevas empresas en términos generales y, por supuesto, eh, los salarios han venido participando en menor proporción en el ingreso nacional, o sea que no hubo la tal mejoría de salarios como nos echaron este cuento de hadas a principios de los años 80.
0: No, Francisco Maltese nos está aquí abordando este tema de la reforma pensional. Bueno, hemos sabido también eh, por los medios de comunicación que eh, las centrales han presentado unas peticiones frente a este tema de la reforma laboral en nuestro país. De lo que concierne a los trabajadores, ¿qué podemos adelantar aquí de esta
2: propuesta de nuestras centrales? Bueno, el 8 de septiembre le presentamos al gobierno del presidente Petro una agenda laboral que contiene ocho decretos, 11 proyectos de ley, los criterios para incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya los presentamos a Planeación Nacional y los a, presentamos en los encuentros vinculantes que hubo eh, en todo el país, eh, en la redacción de lo que sería el Estatuto del Trabajo, nosotros creemos que debe ser una ley ordinaria, la reforma pensional y algunos criterios de voluntad política. El pasado martes entregamos la propuesta de reforma laboral 49 artículos redactados y en dos días presentaremos la reforma pensional. En el tema pensional decimos que hay que fortalecer el sistema público eh, de de pensiones, que es colpensiones, creemos en un sistema de pilares y creemos que hay que crear eh, una renta de vejez para las personas que no tengan posibilidades de pensionarse. Y en la reforma laboral, ¿qué estamos diciendo? Algunas cosas que creo que, puede, creo que pueden ser lo más importante. Primero, eh, la abolición de todas las formas de contratación civil que reemplazan al contrato de trabajo y a la relación legal y reglamentaria en el sector público. Es decir, vamos a hacer, en la proponemos eh, combatir la informalidad laboral a fondo, porque es el principal problema que hay en Colombia. Y hay informalidad laboral porque los empresarios no cumplen con las normas laborales. Esa es la razón de ser de la informalidad, no es otra. Segundo, eh, creemos que hay que cerrar las brechas salariales en el sector privado. En el sector privado existen unas brechas salariales muy fuertes entre hombres y mujeres. Y tercero, creemos que hay que estimular la libertad sindical la libertad de asociación, de negociación y de huelga. Creemos que hay que fortalecerla y a eso le hemos puesto un capítulo muy fuerte.
0: Eh, estos, bueno, Estas propuestas que nos ha manifestado aquí, que se han radicado por parte de nuestra central, eh, pues lógicamente tendrán el desarrollo y miraremos a ver si son incluidas, y si se tienen en cuenta, porque recuerden que no solamente lo que digan las centrales, porque también están los gremios y también está el gobierno. Esperamos que con este gobierno, pues que ayudamos a elegir eh, todas estas propuestas, avancen en pro de los trabajadores y de las clases menos favorecidas de nuestro país. Paulita tiene también algunas inquietudes frente a la reforma pensional.
1: Eh, Bueno, sí, Miguelito, aquí tenemos más preguntas para nuestro invitado. Igual aquí a través de nuestras redes sociales también nos están manifestando varias inquietudes. Eh, Compañero Francisco, quiere decir que, bueno, eh, sabemos que en este momento las centrales obreras eh, aplicarán una encuesta de reforma pensional. Yo quisiera saber, como también aquí nuestros seguidores, cuál es el objetivo en, en recolectar o en adquirir esta información.
2: Bueno, nosotros eh, tenemos varios medios de recaudar información. Por supuesto que está una fuente secundaria que es el DANE, que es una fuente importante, pero nosotros eh, tenemos los datos y las observaciones de mercado laboral que hacen las subdirectivas de la CUT y los sindicatos de FECODE en las diferentes regiones del país. Con eso nos alimentamos y cruzamos, eh, cruzamos datos. En la reforma ¿Qué proponemos? Por supuesto, creemos que hay que mantener los regímenes especiales, eh, en este caso el del magisterio que todavía está.
1: Bueno, así es, compañero Francisco. Eh, Hablando aquí ahorita un poquito de de la edad de de pensión, ¿se aumenta o queremos saber si aumenta o no la edad para futuros pensionados? Y pues, ¿cuál es esa propuesta del gobierno en, en este punto, en esta materia?
2: Bueno, la propuesta que nosotros tenemos es que no se debe modificar ni la edad ni las semanas de cotización. Hay unos estudios actuariales de algunas entidades del orden nacional que muestran que el país aguantaría otros seis, siete años eh, sin mo- modificar la edad o las semanas de cotización para acceder a la pensión. Creo que ese es un dato muy importante que también eh, sobre el cual tiene algunas consideraciones eh, la OIT.
1: Bueno, en este momento nos encontramos en un año bastante difícil, en una crisis de recesión económica y en una época muy dura, este 2023 económicamente, bueno, en en muchos aspectos, no, pero vamos a hablarlo aquí en este momento, económicamente, Va a ser un año muy duro, es una época de crisis bastante dura. Yo quisiera saber cómo influye una reforma pensional en este sentido, en esta época de recesión económica.
2: Bueno, hay un avistamiento de una recesión económica. No en Colombia, es una recesión a nivel eh, mundial. Todavía estamos sintiendo los coletazos de la pandemia eh, del COVID-19. Y cuando hay situaciones de recesión, los gobiernos tienen que invertir. Por eso desde la CUD, nosotros apoyamos la decisión del presidente Petro de dar una, a, dar una renta a las mujeres sin posibilidades económicas, a las madres cabeza familia, dar un apoyo a los estudiantes de las universidades para que puedan estudiar. Y nosotros estamos planteando la renta para las personas mayores de 65 años sin posibilidades de pensionarse. Estos recursos que se pagarían, que entrarían al flujo circular de la economía, eh, contribuirían a que la recesión no eh, pegue tan fuerte como se espera. Y en materia pensional, por supuesto que los criterios que estamos planteando no afectan para nada la situación económica de los colombianos y las colombianas, al contrario, puede mejorar la situación eh, de desigualdad, disminuir la desigualdad. Bueno,
0: es eh, importante eh, todas estas apreciaciones que estaban en el día de hoy aquí a través de nuestro invitado, eh, eh, el compañero Francisco. Eh, Maltés, quien es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de nuestro país, hablando del tema del día de hoy de las reformas que en este país pues se avecinan especialmente la laboral, la reforma tributaria. Pero aquí hay una pregunta que los maestros no me perdonan si no se la hago, Francisco. Eh, Frente a el el incremento salarial. ¿Hay algún adelanto? ¿Se van a presentar pliegos de peticiones? El tema del incremento para los trabajadores públicos como cómo se tiene proyectado o en esto entendiendo la situación fiscal del, del país va a ser complicado, hagamos un contexto frente a este tema en lo que ustedes pues seguramente todavía pues están en, en esos análisis previos para mirar esa situación porque también ya llega el mes de febrero y sabemos que en el mes de febrero de acuerdo al decreto 160 se deben radicar los pliegos de peticiones
2: Bueno, el 10 y 11 de febrero en 15 días vamos a celebrar un encuentro estatal Aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos y a todas. Y allí en ese encuentro estatal se definirá el pliego que le presentaremos al gobierno del presidente Petro, que en materia salarial prestacional cobija a cerca de 1.200.000 empleados públicos, incluyendo el Magisterio y a las Fuerzas Armadas. Eh, entonces, eh, hacer vaticinios en este momento es un poco complicado, pero presentaremos nuestro pliego en compañía, por supuesto, de FECODE, como siempre lo hemos hecho.
1: Bueno, así es, compañero eh, Francisco. Aquí nuestros seguidores también están participando en nuestras redes sociales y tienen muchas inquietudes acerca de esta reforma laboral que se nos avecina. Ya aquí eh, nuestro invitado nos hace una contextualización porque, pues, En esto también, como en todos los temas, existe mucha desinformación. Y bueno, aquí nos están haciendo una pregunta y quisiéramos saber, compañero Francisco, ¿cuáles son los ejes de la reforma laboral que se presentó por parte de las centrales obreras ante la Comisión de Concertación?
2: Bueno, eh, digamos de nuevo, todas las personas que cumplan funciones permanentes en el sector público o el sector privado, deben de ser de planta. Tener un contrato de trabajo y una relación legal y reglamentaria en el sector público. Eso es pegarle a la informalidad. La informalidad existe porque las empresas incumplen las normas laborales. Digamos que ese es un tema fuerte. Segundo, hay varios estudios de planeación nacional y de la OIT que nos dicen que en el sector privado las mujeres que desempeñan algunos cargos cargos similares a los hombres ganan menos por ser mujeres. Nosotros en la reforma decimos, deben de ganar igual hombres y mujeres en el sector privado, porque en el sector público ganan lo mismo, profesor grado 14 gana lo mismo que una profesora grado 14. Y el otro bloque fuerte es el de la libertad sindical. Creemos que este gobierno debe comprometerse con una política que estimule la afiliación a los sindicatos, que proteja el derecho de negociación. La negociación puede ser por gremio, por sector económico, por región, eh, por grupo empresarial. Y, por supuesto, que garantice el ejercicio de la huelga que está consagrado en la Constitución Política y en los convenios de la OIT. Estos son algunos de los elementos que contiene, en mi opinión, son los más importantes, pero el articulado lo pueden consultar en la página web de la CUT.
1: Bueno, ahí para las personas que están eh, interesadas también en conocer acerca más de estos ejes de los que nos está hablando nuestro compañero Francisco eh, me, nos dice aquí y nos comparte que a través de la página de la CUT se encuentran eh, digamos, se encuentra esta información para que nos vayamos contextualizando un poquito más. Eh, compañero Francisco ya habíamos hablado un poquito eh, acerca de los salarios como nos lo había comentado nuestro compañero Miguel Camacho, pero hablemos un poquito como de la calidad de vida de de los colombianos ¿qué se espera en cuanto a calidad de vida con esta nueva reforma o con la, la reforma que se nos avecina laboralmente? ¿cuáles son esos retos del gobierno y pues por supuesto también esos retos que tienen que asumir las centrales obreras?
2: Creo que el gran reto que tiene el movimiento sindical en esta coyuntura es crecer eh, venimos de una etapa en la cual ha habido un hostigamiento al movimiento sindical y social. Recordemos que Duque no quiso negociar el pliego de emergencia. Recordemos que en el estallido social fueron asesinados casi 100 personas, otros tantos imputados, muchos desaparecidos. Y hoy hay un ambiente político diferente. Y es que en ese gobierno se respeta la libertad de asociación, se respeta la libertad sindical. Y el reto que tenemos es crecer para mejorar nuestra capacidad de movilización, hacer educación, mejorar en comunicación, para que el movimiento sindical y social, que ha sido un soporte importante en la lucha política de este país, eh, pueda contribuir en mejor razón, en, mejor, en mejores condiciones a los cambios sociales que necesita Colombia.
1: Bueno, ahí teníamos... Eh... En cuanto a la calidad de vida de los colombianos, eh, compañero Francisco, sabemos que se está convocando pues, eh, a la Segunda Conferencia Nacional del Trabajo. Eh, contem- eh, pues Compartamos cuándo sería la fecha y, por supuesto, centrémonos un poquito en cuáles serían los objetivos de la misma.
2: Bueno, eh, como dicen a veces, la última porque tengo acá otro compromiso, estoy... Recorriendo el país, también estamos en una campaña para la CUT. Eh, El 7 de febrero vamos a relanzar la agenda laboral eh, en un acto que aspiramos a a concentrar mil hombres y mujeres del movimiento sindical. Vamos a relanzar la agenda laboral que ya anuncié, los proyectos de decreto, de ley, los criterios del estatuto, los criterios del estatuto de trabajo. También vamos a hablar de la reforma a la salud que será radicada el próximo 6 de febrero. Y eh, esa acción pedagógica nos debe servir para impulsar la acción política. Y la acción política es que necesitamos que en las regiones todos los colombianos, todos los trabajadores se apropien de los criterios democráticos de nuestras propuestas presionen a los parlamentarios en las regiones para que voten favorablemente estos proyectos y para que nos aprestemos a la movilización social en defensa de las reformas democráticas que requiere nuestro país. Desde la CUD estamos convocando para el 14 de febrero en todo el país a movilizarnos en defensa de nuestras propuestas en materia de salud, laboral y pensional, que en muchos puntos... Eh, han sido retomadas por el gobierno del presidente Petro
1: Bueno, a nuestro invitado agradecerle, porque sabemos que tiene más compromisos, agradecerle por esta intervención, por esta contextualización pero ya antes de irnos eh, compañero Francisco, un saludito y un mensaje para todos los maestros y por supuesto también para todos los seguidores de nuestro programa El Solidario
2: Bueno, gracias al Solidario por la invitación a todos los maestros y maestros los invito a que sigan fortaleciendo su sindicato, a que sigan fortaleciendo FECOE, a que participen en las tareas y actividades de la federación que nunca ha claudicado en defender la educación pública y el salario profesional y por supuesto el estatuto único docente. Buen día para todos y todas, buen fin de semana.